0: Bienvenidos amigos y amigas al podcast de The Team, edición número 2, recién comenzadito, salido del horno este podcast. Hoy vamos a hablar de AWS, de la nube de Amazon o del conjunto de servicios en la nube de Amazon. Hoy en día la nube es una de las áreas de la tecnología con mayor crecimiento porque todo emprendimiento necesita en algún momento usar servicios en la nube y la empresa que tiene el liderazgo de la nube hasta ahora, no sabemos si en algún momento alguien le quitará ese liderazgo, pero hasta el momento tiene el liderazgo, es AWS porque fueron los primeros en llegar, los que más rápido se movieron, porque Amazon, toda la infraestructura que usaba para su e-commerce, la trasladó como servicios para tercerizarlo a, a las empresas que quisieran usar su infraestructura. Y hoy vamos a hablar con alguien experto en AWS, vamos a ver qué es AWS, vamos a conversar de los servicios que hay y lo más importante, que es el título de este podcast, es... ¿Cómo y por qué certificarte en AWS? ¿Qué ventajas te da como profesional certificarte en el conocimiento de los servicios de Amazon? Y si se puede, incluso hablar de cuánto se gana, ¿no? En platita. Para eso, para eso nos acompaña Gerardo Castro desde Lima, Perú. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido a este podcast. ¿Cómo te va?
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muchas gracias por la invitación a este, a este podcast. Y sí, bueno, estoy también muy, muy contento este, a ver qué, qué, qué preguntas me tienes para a lo largo de todo este podcast.
0: Ya. Yeah. Lo va a ser fácil, ¿ya? Otro día traemos, traemos expertos de otras nubes y ahí nos peleamos. Pero hoy día va a ser así, tranquilito. <risa> vamos, vamos a conversar solo, solo de AWS. Gerardo, cuéntanos tu experiencia en AWS. Bien, mi, este, actualmente soy arquitecto de seguridad en soluciones
1: cloud para una fintech peruana. Eh, comencé a, digamos que utilizar AWS ya en, en cargas de trabajo súper productivas a partir de febrero de 2019. Así que, digamos que aún tengo un largo camino este, eh, para poder seguir adquiriendo mucha más experiencia. Pero empecé a prepararme en AWS, es decir, en, en tomar mis primeros cursos este, en el 2018 y justamente comencé con el, el curso que hizo el profesor Manu aquí en Editing.
0: Oh. Y luego te certificaste ya.
1: Sí, o sea, eh, exacto. Este, cuando terminé el curso me preparé ya directo para el examen de certificación, aún no voy a decir cuál, eh, y pues en julio del 2019 logré certificarme en una de ellas
0: entiendo, o sea, hay, hay varias certificaciones en AWS, que son como niveles o son Exacto. como ramas
1: eh, de los dos, yo creo que son de los dos hay de niveles, está el entry level eh, y luego están los, los más hardcore, digamos los más duros, que son del nivel profesional o del nivel specialty y pues, este, cuál tomar depende de a qué apuntes depende de tu rol y de hacia dónde quieres explotar tu expertise comprendo pero hay billetes, ¿cierto? ¿Vale la pena la inversión? Hay billete. De hecho, desde la primera certificación que obtuve ya empecé
0: a ver el billete. ¡Qué bueno! Eso es lo que al final la gente quiere. Hay gente que le, le da un poco de roche. Bueno, Rocha en Perú es vergüenza para los que no sean peruanos. ¿no? Hay gente a la que le da un poco de roche, hablar de plata. No, pues o sea, un profesional lo que hace es invertir para luego eso, que eso retorne, ¿cierto? Exacto. Esos estudios, ese tiempo que tú pasas, pasas aprendiendo, eso tiene que retornar. Esa es la idea de estudiar Bueno, antes de ir y hablar de las certificaciones De los servicios, vamos a empezar por el principio ¿Qué es AWS, Gerardo? Bien,
1: AWS por su sigla es Amazon Web Service Para, para quienes aún no, no conozcan las siglas en realidad Pero eh, este es un proveedor de Cloud Computing Que lo que hace es poder rentarte diferentes servicios eh, Como por ejemplo servicio de cómputo servicio de base de datos Servicios de... Eh, no sé, streaming, servicios web, entre otros y que pues diferentes personas sin importar si son personas naturales como yo por ejemplo o digamos que eh, emprendimientos como el tuyo puedan utilizar las, la infraestructura AWS para proyectos a cualquier escala y bajo cualquier costo y a nivel global inclusive
0: o sea, para ponerlo en sencillo ¿Significa que cualquiera podría utilizar la misma infraestructura que usa Amazon?
1: Sí, pues nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la misma infraestructura que hoy utiliza Netflix, que utiliza la NASA, por ejemplo, que utiliza parte wow. de, del gobierno de Estados Unidos y pues así podríamos hablar de, de un montón de empresas grandísimas.
0: ¡Wow! Para la gente que tal vez diga ¿Qué es esto de la nube? Me llama la atención, tal vez hay chamba ahí. ¿Cómo es posible que L Team que es una empresa mediana Incluso empresas más pequeñas que nosotros Puedan usar la misma infraestructura Que usan empresas tan grandes o gobiernos ¿Cómo, cómo es eso posible? ¿Cómo lo explicas para alguien no iniciado En el área?
1: Eso es lo, lo interesante de Que tiene AWS Y en realidad que tiene pues, este, Los proveedores de cloud computing Como para no, no Casarme con un solo sabor de nube este, Lo interesante de estos proveedores de cloud computing Es que ellos son quienes administran dentro de sus data centers grandes cantidades de hardware, enormes diría yo, y estos los pueden ofrecer, es decir, alquilar a diferentes personas, no importa de qué país, qué tamaño tenga, qué tanto eh, budget o, o billetera tenga en el, en el bolsillo y que eso puedan utilizar la, la infraestructura. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues a través del, del consumo como pago por uso se le conoce, en el cual es eh, tanto necesito. ...y tanto termino pagando.
0: O sea, pago por el consumo. Uh -huh.
1: Así es. Y, y todo esto lo hace de manera muy fácil... ...el acceder a estos servicios de, de un Pro Cloud Computing... ...hoy en día este, lo haces desde tu navegador... ...tranquilamente de tu casa tú puedes estar... ...te conectas a la consola web... ...de cualquiera de estos proveedores de Cloud Computing... ...y desde allí ya empiezas a crear recursos... ...y administrar esos recursos... ...que son soportados por, por esa marca.
0: Para bajar un poquito todavía el tecnicismo... ...que a mí me gusta... Luego nos ponemos más técnicos, ¿ya? Pero para bajarle un poquito, ¿qué son estos servicios? Es decir, ¿qué puedo hacer en términos, en términos no tan técnicos, en términos como para todo el mundo? ¿Qué puedo hacer con AWS? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un, un YouTube, ¿puedo poner mis videos en AWS?
1: Sí, claro, ahí este tendremos que entrar a, a de repente crear una plataforma. De, del tipo de streaming o para poder videos on demand y todos tus videos que como por ejemplo este lo podemos subir a un bucket S3 que es como un repositorio de almacenamiento y desde allí pues con algún tipo de desarrollo puedes eh, cargar estos videos en una página web para que tus clientes o tus usuarios finales puedan ir y checar esos videos.
0: Pero o sea, el principio es entender que es AWS, es un conjunto de servicios, es decir, de soluciones, de herramientas tecnológicas que están en la nube y que tú las puedes utilizar bajo demanda, ¿no? Bajo demanda significa lo que yo necesite, no más, no menos, no estoy amarrado Exacto. porque, por ejemplo, con otras empresas, nosotros usamos una empresa para un servicio X, que no voy a decir su nombre para no hacer polémica, pero nos dicen, te doy, por ejemplo, 100 gigas, ¿ya? Si tú... En el año usas 80, esos 20 los perdiste, porque tu contrato es de 100. Es un ejemplo, ¿ok? Y eso pasa con, muchas, con muchos servicios, ¿cierto? Que te dan un contrato y si tú no, lo, no usas todo, lo perdiste. Pero Exacto. en la nube esa demanda, ¿cierto? O sea, yo pago solo por lo que uso. Y si hizo so más, pago más, pero si hizo so menos, pago menos. ¿Es correcto?
1: Así es, básicamente ahí con, con ese tipo de servicios, tú o, o empresas, para no decir el nombre, tú estás reservando una capacidad de cómputo. Y si Bien. la usas o no, como que es tu problema y Igual a fin de mes o, o terminado el contrato vas a pagar En cambio con AWS tú puedes utilizar servicios Si quieres utilizarlo por una hora, literalmente Lo utilizas una hora, destruyes el servicio y pagas esa única hora a fin de mes Y todavía esa Genial. factura va a llegar recién a fin de mes
0: Y sin pasar por... Bueno, tú dijiste que casi en todos, supongo que hay excepciones Pero en la gran mayoría de casos sin pasar por contratos por firmas, por agente de ventas. Dios mío, qué estresante es pasar por esos agentes de ventas. Es... Ay, no quiero mencionar el nombre, pero estoy tan tentado en decir el nombre de esta empresa. Mm -hmm. <risa> fíjate fíjate muy... que... Dime.
1: Fíjate que es muy sencillo poder hoy ingresar a la consola web de Amazon Web Service y crear toda una arquitectura así En lo que te demore el, eh, el tiempo Una hora o dos ah, horas Y empezar sencillo, ya de tu proyecto Sencillo
0: para ti <ríe> No, no, lo, no le digo como de que, la parte técnica es como, que ¿no? un, es como que un maratonista me diga Álvaro, es sencillo correr 5 kilómetros de, Por Dios, a los 10-100 metros Estoy sacando la lengua
1: no, no le digo de esa parte técnica, sino le digo de, de la facilidad que AWS te da para, oye, tienes un proyecto en mente, ok, construyelo eh, eh, yeah. y pues usa los servicios, ¿no? O sea, no hay que pasar por todo ese proceso rudimentario, como mencionaste, de, de primero esperar un asesor de venta, burocrático, o sea, que te dé toda esa información y todo lo demás.
0: Sin burocracia, mejor dicho. Exacto. Ahora, hablando de un programador, yo soy programador, programé mi aplicación, ¿ok? Mi aplicación web, porque esto es web, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer una aplicación para Android o para iOS, ¿también puedo usar AWS? Porque dice sí. web, o, o
1: no, o solamente es para web. No, no, tú puedes utilizar AWS para cualquier cosa que se te ocurra en general, crear una aplicación web, crear un, eh, una aplicación mobile, para poder crear, no sé, una campaña de marketing, como lo mencioné, o para poder pero, crear pero incluso... Si yo...
0: Si yo, uso, si yo creo una aplicación Android, la subo a la Play Store de Google, pues está en la Play Store. ¿Qué pinta ahí AWS? ¿Qué, qué partes de mi aplicación estarían en AWS, por ejemplo?
1: Ah, ahí, por ejemplo, podría aplicar la parte del código. ¿Dónde colocas ese código? ¿Cuál es el pipeline que vas a utilizar? Puedes utilizar servicios del Stack Code de AWS para construir un pipeline en donde poder meterte ahí a temas de integración y de continuo, por ejemplo. Entonces, okay, o sea, okay. o sea no, no en es la Play que el Store estar...
0: solo publico la app compilada, digamos.
1: Exacto. Y de por, en, digamos que en el medio donde va a estar tu infraestructura, puedes utilizar AWS y evidentemente tienen que haber los servicios adecuados que te permitan toda esa construcción.
0: O sea, a lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar es las dimensiones que tiene esto, ¿no? Y, Ad y Netflix está en Android también. Entonces, sí, así es. igual usa AWS porque supongo que los videos están en AWS, asumo yo No están en tu teléfono, ¿no?
1: Ni en los servicios no, de Google No, lo, los videos de, de Netflix están, por ejemplo, en, en un backend S3, almacenados Pero son consultados en
0: tiempo real utilizando otros servicios de AWS ¡Wow! O sea, conectan un montón de servicios para que así. la magia de Netflix ocurra Sí, claro,
1: o sea, de cara al usuario, nosotros lo que vemos es tener una cuenta en Netflix, descargarla sea en tu PC, sea Windows, Linux, por ejemplo, Windows, o, o si tienes un teléfono Android, descargarlo desde ahí, y ver Netflix. Pero por detrás hay toda una infraestructura gigantesca de, de, que comprende de servicios de AWS y muchas características, y dan toda esa magia, ese resultado. Entonces, y sí, es cierto, uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver aquí AWS?, si lo que hace Netflix es este, colocar series, videos para poder, para que millones de masas de personas puedan consultarlas de diferentes dispositivos y a cualquier hora. Y, y no es algo tan sencillo como que Netflix graba sus, sus películas, sus videos y lo sube a un repo y, y ya alguien por detrás este, ese repo, pues digamos que consulte el enlace de ese repositorio para ver el video. No, no es tan sencillo,
0: hay toda una arquitectura digamos que muy avanzada por detrás. Sí, porque tiene, incluso Netflix hasta detecta tu velocidad de conexión y según eso te manda el video ya sea en 4K o, o en menos calidad.
1: Allí no. por ejemplo hay, hay, un, hay CloudFront de hecho de cajón, como se dice aquí.
0: ¿Qué es CloudFront?
1: CloudFront es un servicio que te permite poder brindar en este caso con tu contenido web hacia no importa en dónde se encuentre el usuario, es el contenido web siempre va a ser eh, entregado a este usuario con la mejor latencia posible. Entonces, ahí justamente uno de los servicios estándar que usa Netflix es CloudFront y S3, por ejemplo. Y de hecho también hay bastantes temas de e-enroll, de políticas, etcétera
0: cuando, cuando escuchan esas palabras raras de Gerardo, está hablando de servicios de AWS, ¿cierto? Sí, así muchos. es. muchos. Cada servicio sí. es, como, como dijo Gerardo, una herramienta. Sí, y, y, Ese, y, y ¿Qué es S3? Para... Ya, ya has dicho muchas veces S3 Perdona que te corte Muchas veces has dicho S3 ¿Qué
1: es S3? S3 es un repositorio de almacenamiento Veámoslo de, desde esa perspectiva En donde, por ejemplo, yo necesito almacenar información Sean fotos, eh, archivos financieros eh, Videos, por ejemplo Puedo ir a duro? S3 y llevarlo No, no haría esa analogía realmente Si no, me qué? pueden jalar las orejitas desde AWS <risa> <risa> Este pero no, no es como un disco duro, sino es como un es un digamos lugar de almacenamiento que está en la nube, o sea que es decir que es SaaS, que yo puedo llevar y, y empezar a almacenar todo mi contenido de manera segura.
0: Pero eso es un disco duro, ¿no? Veámoslo como Solo un Google Drive, nube... para que suene mejor. Sí. <risa> <Okay>. <risa> ya, pero, pero la idea es un lugar donde, donde puedo almacenar eh, archivos de todo tipo, de todo tamaño. Sí. Para ponerlo uh -huh. en sencillo, sí.
1: Sí, para ponerle y que pueden ser ingestados o, con, o consumidos estos archivos de diferentes fuentes ¿no? y ahí estaría, entraríamos a terrenos de arquitectura
0: claro, o sea una cosa es almacenar los archivos la información, por ejemplo de las clases de los cursos los puede poner en un S3 uh -huh. pero luego ya es otra cosa cómo consumen los estudiantes esos videos
1: exacto el cómo o Allí, quién desde cuándo ya. Y bajo qué tipo de contexto O sea, si está autorizado Y si está autorizado a todo tu contenido O aparte de tu contenido Esa es otra historia donde así Ahí sí entra un arquitecto a poder definir todas las reglas del juego Claro, a conectar los servicios
0: Y, y eso uh -huh. es el, el rol tuyo, ¿cierto?
1: Así es, de cualquier arquitecto Ok
0: Y son arquitectos porque justamente Se encargan de tomar todos estos servicios Y ver cómo conectarlos
1: Sí, aquí el correcto? arquitecto tiene, así es, el arquitecto tiene una labor importante que es poder conocer los servicios en profundidad eh, y poder saber cómo unir es, eh, todos los servicios que sean necesarios para el proyecto, proviven, eh, encargándose o, o priorizando temas de alta disponibilidad, tolerancia a fallos, priorizando también el tema de que sea una arquitectura rentable para el cliente, ¿no? Porque de nada sirve darle una arquitectura donde al cliente se le está sacando un ojo de la cara mes a mes, entonces evidentemente eso también puede afectar, son una de las cosas o uno de los principios por lo cual un arquitecto siempre trata, procura diseñar eh, la mejor respuesta hacia el cliente ¿no? en base a estos indicadores
0: Gerardo, va, vamos a suponer como para que nuestro público se haga una idea de cómo funciona esto de la arquitectura y, y lo que hacen los arquitectos como tú vamos a suponer el caso de Edetim. Yo soy un emprendedor, llego donde Gerardo y te digo, Gerardo, mira, tengo una aplicación, una plataforma para cursos online. Funciona de la siguiente manera. Tenemos cursos y estos cursos son grabados en video. Estos eh, videos deben poder verlos solamente las personas o que compraron los cursos o que han comprado una suscripción Premium. La gente puede comprar cursos o puede comprar suscripciones. Además de eso, la gente debe poder comentar los videos para dejar sus dudas y también debe poder escribir sus apuntes en la, en la plataforma. O sea, cuando ellos están estudiando, hay algún dato interesante y deben poder escribirlo y poder recuperar luego esa información. También van a sacar certificados de sus cursos y también hay un blog. Este servicio va a ser principalmente para Latinoamérica, aunque también tenemos público en España, pero tenemos muy poco público en otros países, principalmente Latinoamérica y España. ¿Qué arquitectura me recomendarías en este escenario?
1: Yeah, es, una, es un buen ejercicio. Este, ahí yo te ayudaría de la siguiente manera. Primero, como ya me has respondido casi una gran mayoría de preguntas que podría haberte hecho, eh, uno de los principales servicios que recomendaría a grosso modo para, para poder llevar a cabo este proyecto sería utilizar por ejemplo un Backpack S3 para poder tener todos estos archivos almacenados tanto para ser usados en, en tiempo real cuando tus alumnos o los alumnos de esta plataforma ingresen a reproducirlos ya el cómo los reproducimos ya lo toco en un momento y también un Backup, este, o utilizar también el mismo el Backpack S3 perdón para un propósito de tener un backup de, de los videos, evidentemente. Luego okay. también tendrían que haber eh, otro servicio que en este caso sería CloudFront. CloudFront te ayudaría perfectamente bien para que tus videos puedan ser eh, respondidos o consumidos con la menor latencia posible para los diferentes públicos de, eh, que van a estar situados en diferentes países. ¿no? Me mencionaste que tu, el core de tu, de tu ...del público de este proyecto era todo Latinoamérica y España. Entonces, eh, sí. para poder ayudarle, por ejemplo, a las personas que están en España... ...a que cuando ingresen a la plataforma y no perciban un tema de lentitud... ...debe haber por allí, eh, digamos que algún servidor, alguna infra de AWS cercana a España... ...para que de esa manera sea esa infra quien se encargue de dar tu contenido... ...y no hacerlo desde la región de Virginia, que está en Estados Unidos, que normalmente la usamos. Entonces... Allí Bien. tendría ya que ir bosquejando qué otros servicios podríamos usar. La parte de, que me mencionas, por ejemplo, donde eh, los videos... Cuando los videos son completados, generan un certificado, así como también poder ingresar notas del curso, comentarios, algunas pequeñas reacciones. Eso ya va más del lado del, del código, de, de la lógica del, del programador que tenga que codear, sí. tenga que poder agregar todas esas funcionalidades. Pero por detrás podría también haber un servicio de base, datos. en este caso yo recomendaría utilizar, por ejemplo, DynamoDB o podríamos utilizar un Aurora. Para poder, en el caso de DynamoDB, que es un, un servicio de base de datos orientado más a tablas como serie de datos, es decir, en pares claves, eh, nombre, dos puntos y el valor de ese nombre, y así sucesivamente. O utilizar Aurora, que es uno de las de los servicios de base de datos eh, estrellas que tiene AWS. Entonces, ahí ya podríamos ir, ir jugando con los servicios que, que necesitaríamos Dynamo... para...
0: Dynamo es de, de Amazon, ¿no? O sea, ellos sí, no crearon, es de Amazon. Me parece.
1: Ellos crearon DynamoDB.
0: Es no relacional, ¿cierto?
1: Sí, es, una base de, es un servicio para base de datos no relacional. Y uno de los servicios de base de datos, digamos que más versátil y, y rápidos que existen. Al igual que Aurora.
0: ¿Y Aurora es para relacionales?
1: Aurora es para oh, re, no. sí, relacionales y compite, digamos digamos que es como un For. Sí, eh, oh, para no decir la palabra copia de Postgres hoy en día y también de MySQL pero es cinco veces más rápido y tres veces más rápido que, que las otras bases de datos que ¿Y mencioné y respectivamente. ¿y por qué es ¿Más
0: rápido ¿Por, por hardware?
1: ¿Por puro fierro o qué? Es tanto por hardware, eh, por temas de latencia, eh, entre otras características que Adobe se ha implementado. Las consultas okay. eh, que, que se tienen este, tanto a nivel de escritura o los procesos de escritura yeah. y lectura, por ejemplo, son mucho más rápido que que, que utilizar un MySQL directamente o un Postgres directamente. Uh,
0: o sea que si yo tengo mi base de datos en Postgres, la puedo mover a Aurora sin hacer cambios o, sea, o tengo que hacer algunas modificaciones para que encaje o, o sea compatible.
1: Eh, sí, de hecho Hay, un, hay, hay servicios en AWS Características que te permiten poder llevar Todas tus bases de datos que están en, en Digamos que en el MySQL estándar Y llevarlo a un, yeah. a un Aurora MySQL para poder aprovechar Estas bondades también que, que te ofrece esta, okay. Este servicio de AWS Y sin sufrir algún impacto en, A nivel de congruencia de datos Por ejemplo, y puedes utilizar Algunos Entiendo. servicios uh -huh, llamados como DMS
0: O sea, viendo lo que tú me comentas la nube es, o el trabajo de un arquitecto justamente es ver dentro del abanico de servicios que hay, cuáles voy a escoger para determinada empresa, para determinado requerimiento, ¿sí? Y cómo Así conectarlos es. para que funcionen juntos. Porque tú me dices, S3 para los videos, CloudFront para servir a los diferentes a las diferentes regiones, Dynamo para la base de datos, pero esos son como sueltos. Ahora tú tienes que hacer conectarlos.
1: No. Exacto, e ese es, ese es, este, digamos que ese es el trabajo. O sea, yo te puedo recomendar en, en una línea base eh, o ya ir bosquejando en mi cabeza una línea base yeah. de servicios, pero ya el momento de, de implementar la arquitectura es saber cómo unir cada, una, cada uno de estos servicios. Correcto. Eh, saber exactamente qué característica de qué servicio es realmente compatible con la característica de otro servicio, yeah. sino tratar de utilizar algo en el medio, cosas por el estilo. Ahí está como okay. que el core del trabajo. El cliente tiene una necesidad, pero son yeah. más de dos servicios de AWS que te puede ayudar a resolver esa necesidad. Entonces saber cuál es el servicio propio para tu cliente, ahí está el secreto. O sea, ahí está, wow. digamos, que el, el, ese nivel de, de percepción que el arquitecto debe tener para decirle oye, mira, te recomiendo hacerlo con este ecosistema de servicios o te recomiendo mejor este otro. Y si de repente el cliente es un poquito técnico y te dice, oye, pero yo conozco, ¿por qué no lo hacemos con este lado? No, lo que pasa es que con, si lo hacemos con este, digamos, esta gama de servicios, este, no estaríamos teniendo de repente alta disponibilidad, no estaríamos teniendo, por ejemplo, eh, temas de, de, la, de perdón, eh, latencia y rendimiento. En cambio, si lo hacemos con esta otra gama de servicios, sí lo obtenemos. Entonces, ahí está la diferencia. O sea, más de un solo servicio sí. en AWS te puede ayudar a resolver tu necesidad. El qué servicio ahora, es el adecuado para ti es, es algo que se tiene que pensar muy bien.
0: Claro. Y ahora dime, hablábamos de certificaciones en niveles, pero también en ramas. Por ejemplo, esto es ya como desplegar una infraestructura web. Pero, por ejemplo, hace un rato hablábamos de servicios de marketing. Es decir, hay gente en AWS especializada en servicios así diferentes como solo para marketing solamente para plataformas web y, y tal o como es porque no creo que alguien se sepa todos los servicios que hay porque son demasiados Sí
1: lamentablemente no hay una certificación digamos que para que consuma solamente servicios de marketing o, o servicios muy agrupados de, de, de algo en general que No sea tan. Un técnico, de
0: datos, por ejemplo, o cosas así. Eso sí hay, sí hay. Ah, Y eso sí se hay. le
1: conoce como de nivel de. Eh, o un tipo de certificación este, de especialidad. Hay, por ejemplo, ah, eh, certificaciones centradas es de a una vertical. Hoy en día existen certificaciones de, de la especialidad de seguridad. Por ejemplo, si, si eres un, un experto en seguridad que, que sabe y, y el tema de, por ejemplo, eh, responder a, a una incidencia de seguridad, el tema de riesgo, de. ...que manejas conceptos de, no sé... ...de, por ejemplo, cifrado de datos... ...de eh, modelo de madurez de seguridad... ...y muchos otros conceptos que pueden entrar en esta vertical... ...y tú necesitas... ...oye, estoy empezando a trabajar con AWS... ...pero yo no quiero eh, aprenderme de todo de AWS... ...sino solamente aprender lo necesario en mi vertical, ¿no? ...que, que es seguridad... ...entonces claro. te tienes, oh. en este caso... ...la certificación de eh, especialidad de seguridad en AWS... ...si eres, de repente, un administrador de redes... Tienes por ejemplo la especialidad de redes, si eres un administrador de base de datos o un, eh, alguien que, que se encargue del, del tema de la analítica de datos o de machine learning por ejemplo, tienes una certificación dedicada exclusivamente para esa vertical en donde obviamente eh, AWS busca que explotar dentro de esa única vertical eh, todos los servicios aledaños y que correspondan a esa vertical y el resto ya como que entre comillas los ignora un poco.
0: Ya por tu cuenta Tú vas aprendiendo
1: Sí hay, hay cinco En total sí Son cinco especialidades Que hoy existen Todavía no hay una De, de marketing Como lo consultaste pues, este, No sé si llegará A futuro tampoco. Pero, hay,
0: pero, pero hay servicios Interesantes de, de marketing En AWS Por ejemplo El mailing Me pareció súper interesante Cuando lo vi Porque Bueno No sé si sea tu área Pero en marketing Se gasta mucho billete En mailing Cosas como Mailchimp o similares Son muy caras y yo estaba viendo los precios en AWS y decía, dios mío, pero con, con lo que pago un mes en MailChimp, pago dos años de AWS. Sí, es, 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 digamos
1: que los servicios que puedes utilizar para es, esa campaña de marketing, para ese propósito, son contaditos. Probablemente esa sea la razón por la que no hay una certificación. En cambio, si tú apuntas a ah, una certificación de base de datos o, o de machine learning o, o de seguridad... Sí, en realidad son bastantes servicios No, no te imaginas la cantidad este, Alrededor wow. de unos 50 servicios Por ejemplo eh, Hablándote de la especialidad de, de, de seguridad En la cual yo, yo estoy certificado Hay alrededor de 50 servicios Aledaños que vienen en el examen entonces, Y que tú puedes usar A, a nivel ya práctico Y, y real Entonces, este, Por eso es que hay una certificación De esta vertical y lo mismo para las otras Que he mencionado En cambio para un propósito muy, muy específico como el que mencionas este, Ahí sí, por ejemplo, no hay como que Oye, te recomiendo esta arquitectura O te recomiendo esta otra, o esta otra, o esta otra No no hay no hay mucho claro, de como eso
0: un Es como un servicio específico y ya Sí uh -huh. Comprendo Y ahora que hablas de que estás certificado en seguridad y tal Hablemos ya de, de ese tema Ya sabemos que es AWS, ya vimos todo el panorama ¿Qué tan difícil es certificarse? ¿Qué IQ hay que tener? ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? <risa> es, <risa> nunca me la he preguntado Realmente <risa> este, no es, que, bueno. es que con tanta cosa Esto suena como para genios pues. no, o, no. Es pa el, o es para el mundo Para la gente normal puede, puede certificarse Créeme créeme que sí Por ejemplo eh,
1: Yo esa, esa pregunta te la puedo responder Desde dos perspectivas Una desde la perspectiva Que, que siempre recomienda ese Y otra perspectiva desde mi experiencia si, si te recomiendo desde la perspectiva de AWS o te respondo en base a esa perspectiva, este, AWS te dice que, por ejemplo, para poder dar una certificación de nivel introductorio o entry-level, por ejemplo, que es la de practitioner, eh, debes tener al menos 6 meses de experiencia usando AWS. Usando, no habiendo leído documentación o porque alguien, un amigo te lo dijo, sino usando AWS. Y para dar una certificación ...de nivel asociado... ...que ya es mucho más que el entry-level... ...ya es el siguiente paso... ...debes tener al menos un año de experiencia... ...este... ...eso es lo que... ...las recomendaciones que te da adolvice... ...muchos siguen ese tipo de recomendaciones... ...tratan de, de ir como que... Eh, ...paso a paso... Pero, sin, ...pero eso
0: es... ...eso es aparte del examen, ¿sí?
1: Eh, ...de hecho esto es el, ...esto es lo que te hablo es... ...para dar el examen,
0: obviamente... ...claro, pero me refiero a que... ...así apruebes el examen... ...en teoría porque está difícil, pero si no tienes los seis meses usándolo, así a por teoría no, no pasarías.
1: Eh, lo, lo, digamos que el examen no viene eh, laboratorios, por decirlo así, son preguntas este, con opción múltiple o opción yeah. este, eh, única opción, en este caso. Yeah. Y, y dependiendo del nivel del examen, si es un entry level, si es un asociado, profesional o specialty, pues vienen preguntas. De Dedicadas a ese examen. Entonces, eh, ¿por qué te recomienda AWS ese tipo de, de, de tiempo de, de experiencia y de preparación para que tú puedas lograr un resultado, obviamente, positivo, ¿no? En el examen.
0: Ah, o sea, es una recomendación más que una obligación.
1: Exacto, son recomendaciones que AWS te dice, por ejemplo, si quieres dar el practitioner, eh, debes conocer para dar el examen, ya tienes que tú sentirte capaz de decir, sí, yo conozco los servicios Core de AWS, si alguien me dice, oye, ¿qué es S3? Si alguien me dice que es IAN, si alguien me dice que es RDS, sin entrar a mucho tecnicismo o, o profundizar mucho en ese servicio, yo sé, en líneas generales, poder decir cuál es la descripción y cuál sería el caso de uso. entonces Y aparte, vengo utilizando sí. la consola de AWS durante seis meses. Esa es la recomendación que te AWS. Pero, como mencioné, hay desde el otro lado de la moneda... Eh, la, per, la perspectiva o el responder a esa pregunta cambia mucho y cambia radicalmente y creo que eso depende de cada quien. Por ejemplo, si, si te hablo un poquito de mi experiencia, yo no di el, el entry level, este, yo di directamente el associate. Por eso es que al inicio de este podcast mencioné que todavía no quería mencionar que certificación de primero. Como para poder eh, darles una idea de... de, de que si hoy día tú quieres, no tienes eh, experiencia en AWS, pero de repente ya estás consiguiendo tu primer trabajo, tus primeras eh, prácticas, por decirlo así, y deseas prepararte y ir a un profesional, que es el, eh, uno de los niveles más altos, puedes ir sin ningún problema. No hay, hoy en día, AWS ya quitó esa restricción, porque antes sí la había, de que, oye, para dar un asociado, primero tienes que estar certificado sí o sí, como requisito obligatorio en el entry level. Si quieres dar un profesional, como requisito obligatorio, debes tener el asociado. Hoy en día hay gente que puede dar de directamente los niveles Professional o Specialty y lo demás solamente son recomendaciones que puedes o no seguir al pie de la letra. En mi caso, yo no he seguido ninguna recomendación al pie de la letra, Decía un poco rebelde ahí. Este, la primera certificación que di fue de, de nivel asociado y, y, y tenía a duras penas cuatro meses, para ser muy sincero, solo, solo tenía cuatro meses de experiencia con cargas productivas. ¿no? Eh, y sin embargo, la recomendación de AWS te dice que debes tener un año trabajando. Ya no usando la consola, sino trabajando y como eh, como expertís en Amazon Web Service Porque ahí ya entra niveles, o, o digamos, sí, niveles de profundidad que abarcan mucho más a lo que viene en el entry level. Aquí sí hay que saber qué servicios, como lo hemos discutido en todo este podcast. Eh, el cliente tiene una idea, un proyecto en mente y tú tienes que saber qué servicios eh, de acuerdo a su objetivo le, le benefician okay. en, en cuanto a algún tipo de, de, de postura en, en cuanto por ejemplo que ese, eso sea rentable, que tenga alta disponibilidad etcétera. Comprendo
0: y el, el más alto es el de especialidad Sí, el, de, el, el más, alto, más alto es en es de realidad en
1: realidad son los dos, tanto el profesional y el especial, tienen el mismo nivel de dificultad, solamente que el, los de nivel profesional Sí, eh, en cuanto a temas de, digamos que son más generales porque ahí sí ya viene casi la mayoría de servicios para poder diseñar soluciones en, como arquitecto o como por ejemplo DevOps Engineer, ¿sí? Eh, en donde sí. Cada, ahí ya son roles básicamente, uno es más de, 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 de arquitecto de soluciones y el otro estaría más como ingeniero de DevOps en AWS y los de nivel Specialty sí ya está centrado a una única eh, especialidad donde, oye, tú eres experto en esto y en esto céntrate.
0: Claro. La tuya es seguridad, como comentaste, ¿no?
1: Sí, yo me especializo hoy en día en temas de seguridad y, pues, estoy. También he logrado esa certificación en Adobe.
0: Interesante. Los cursos que tú das en Editing, que hasta ahora no hacemos la publicidad que tanto yo. Eh, los cursos que tú tienes en Editing, ¿tienes cuántos cursos? Cinco, creo. Sí. Pero perdón que no tengo el número. Tengo, hoy en día tengo cinco. ¿Le atiné? Le atiné. Sí, le atinaste. <risa> <risa> ¿Cuáles son? Eh, bueno, supongo que Fundamentos, lo uh -huh. básico, ¿o cómo se llama?
1: Sí, Fundamentos de Amazon Web Service. Es el primer curso que pude hacer con ustedes. Eh, es es yeah. un curso que te ayuda justamente a... a, a... ¿Con, el, con el que cerruchaste a mano. <risa> no lo diría de esa forma, <risa> pero...
0: <risa> pero estoy bueno. Estoy
1: jodiendo. Sigue, sigue. Y sí, bueno, este, con ese curso, pues pueden prepararse fácilmente para el examen de, de Practitioner eh, o está orientado yeah. para poder explorar casi todos oh, los servicios core.
0: Interesante. O sea, el entry level, ¿eso te da para el entry level?
1: Sí, te ayuda. Este curso eh, fue pensado Fantástico. para poder eh, aplicar todos los servicios core de AWS, eh, entre otros conceptos Fantástico. que se necesitan
0: fundamento de AWS es para el entry level ¿Qué, qué, ¿con qué seguiste la, la especialidad de AWS en Team? Con, con un taller para poder aplicar
1: lo, los, digamos que lo, la teoría del, del servicio de fundamento de el de, de AWS. arquitectura, ¿cierto? sí, el de arquitectura, poder desarrollar
0: una, un
1: servidor pequeño ¿no? y con un caso de uso desplegando un sitio web
0: claro, o sea prim, el primer curso de fundamento, luego viene un taller para hacer una arquitectura sencilla con los, con los conocimientos del primer curso Así luego es.
1: Luego vino un, un servicio que es IAM and Organization, AWS Organization, eh, y luego de eso vino S3.
0: IAM y e AWS organizations es para administrar permisos, ¿es correcto? Sí,
1: para poder aprender cómo gestionar las cuentas de AWS, los permisos, designar de roles, todo hace, básicamente hacer toda la gestión de accesos en AWS.
0: Pero accesos a la plataforma de AWS, no, no a la plataforma final del cliente.
1: Exacto, es accesos a los recursos de, de la infraestructura que montaste en AWS.
0: Claro, porque suponiendo si varias personas tienen acceso a la consola, podría ser un riesgo, ¿no?
1: Exacto, o, o por ejemplo que los desarrolladores tengan acceso a tus entornos productivos ¿No? y que por ahí alguien se equivoque y le haga un push directamente al, al entorno productivo sin haber pasado primero por un deck, por un cuba. Todo eso lo puedes ah, ¿eh? administrar desde el O sea,
0: todo, todo, todo ese flujo lo manejas ahí. Exacto. Wow. ¿Eso es como un, un continuous integration, algo así? Eh,
1: bueno, es eh, otra cosa? El, sí, el continuous integration es, es básicamente uno de los temas... ...pero que no se han tocado a cabalidad en ese curso. Lo que se toca en realidad más okay. es cómo, cómo funcionan las políticas de salud. O sea, por ejemplo, si yo okay. tengo una cuenta eh, destinada para Editing... Y, por ejemplo, tú me dices, Gerardo, tenemos 100 servidores, pero de los 100 servidores el único que puede apagar, encenderlos y destruir los servidores soy yo y el resto solamente puede encenderlos si, puede, si es que los encuentra apagados. Un decir, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eh, tú a nivel de políticas, que es lo que se enseña y se busca lograr en el curso, es que el, el alumno pueda saber cómo aplicar esa, ese permiso, porque si no okay. las otras personas... Podrían también de casualidad destruir una instancia Y si esa instancia fue productiva wow. Imagínate el destrozo
0: Ay Dios No, eso es para no dormir, para fugarse el país <risa> Y que sea sobre todo un viernes Casi una hora antes de salida <risa> ¿No? Sí, así por la frontera y a pie O sea, para que no pases ni por migración Es que miedo No, eso es, eso es En el mundo físico es el equivalente a qué? A incendiar la oficina <risa> Básicamente Uy, qué Qué miedo. Bueno, ese es el cuarto curso, IAMs y AWS organization. Ese tercero. El tema de permisos. Ah, es el tercero. El uh -huh. cuarto.
1: ¿cuál es, es? S3. Un servicio muy S3. querido y muy importante en, diría yo, en más del 90% de todas las arquitecturas que existen en todo el mundo. Ah, no hay, okay. no hay es donde
0: se almacena todo. Exacto. De,
1: de hecho, los recursos que enseño en IAM y organization y también en el curso de S3. Casi todas las arquitecturas que existen en el mundo fijo tienen por ahí un Bucket S3 y obviamente también tienen temas de, de roles políticas. Así que es importantísimo poder dominar estos, estos servicios. Wow. O sea, no importa cuál sea tu propósito, no importa si tu arquitectura está hecha para contenedores, para serverless, para lo que sea, siempre hay un Bucket S3, siempre hay un tema de políticas. Así que son servicios generales que se usan en todo.
0: Tremendo. Y el quinto...
1: El quinto es Amazon CloudFront, en el cual lo que eh, en, enseño y, y el como objetivo del curso es poder eh, mostrar todas las funcionalidades que te ofrece Amazon CloudFront, que lo que hace es permitir que tu contenido, o que web, por ejemplo, tú lo construyes en un servidor o en un backend S3, se pueda replicar en todo el mundo con el objetivo de, o el resultado de poder lograr una mejor respuesta de cara al cliente que lo consulta. Porque normalmente cuando tú construyes tus servicios en AWS defines una región. En esa región se encuentra el data center de AWS que básicamente el va. El físico. El físico, el data center físico, que te va a proveer, evidentemente, de la infraestructura física para que tú construyas tus recursos. Entonces, okay. si, si construiste tus recursos en, en Virginia, que es una de las regiones más usadas dentro de Estados Unidos, eh, y tienes por ahí un cliente en China, qué sé yo, eh, y un cliente en Perú. El cliente que está en Perú va a obtener una menor latencia, un mejor rendimiento cuando consulte tu web al que el que está en China. Él va a experimentar por, serios por problemas distancia. de lentitud. Por distancia, evidentemente. Solo por distancia. Distancia, ah. así es. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con CloudFront? Eh, utiliza Edge Location o voy a decirlo así, puntos de presencia para poder, para que se entienda mejor. Eh, y estos puntos de presencia estarían más cerca del usuario final. Entonces, vamos a decir que en China, justamente en la capital sí. de China, hay un punto de presencia. Entonces, tu contenido web que subiste a la región de Virginia, Estados Unidos, se almacena temporalmente en caché en ese punto de presencia que está en la capital de China. Cosa que los usuarios de China, cuando consulten tu página web, esa solicitud ya no viaja hasta Estados Unidos, sino sigue en, en China. Y de esa en manera... En ese caché local. En ese caché local, así es.
0: Guau. Wow. Ok, CloudFront es, es un CDN, en pocas palabras. CloudFront ¿sí? es un CDN, así es. es. Es el CDN de Amazon. ¡Wow! Oye, acá hay una ruta de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Son todos, todos los cursos que tú me estás contando están muy bien estructurados. Y vamos a la pregunta importante que seguramente la gente que está viendo este, este, este podcast o escuchándolo, porque también va a estar en Spotify, en YouTube, y en todas las plataformas, están como el meme del abuelo Simpson, ¿no? Ya di la maldita pregunta. <risa> y yo en mi mente digo que no lo diga, que no lo diga. <risa> es broma, es broma. No, porque este. Porque, ya, o sea, me certifico y todo ya, pero ¿cómo es, es el escenario laboral y si se puede hablar de billete? Ahora, el billete es relativo, ¿no? Lo que se gana en Perú no es lo mismo que lo que se gana en otros países. O incluso en Estados Unidos. Y, pero hay que tener en cuenta algo, antes de, de dejarle la palabra a Gerardo, y es que los ingresos también tienen que ver mucho con el costo de vida. Por ejemplo, hay gente que ve, en San Francisco se gana, no sé, 100 mil dólares al año. Sí, pero el costo de vida es tan alto que cuánto te queda de eso, ¿cierto? Así es. Entonces, también tiene que ver mucho, mucho, mucho con, con la región, con el costo de vida y tal. Por ejemplo, un ingeniero en San Francisco se gana 10 mil dólares al mes. Por poner un ejemplo, 10 mil dólares al mes, tú dices, wow, con 10 mil dólares al mes soy millonario en Perú, ¿no? Claro, con 10 mil dólares al mes, ¿qué te, imagínate, ¿no? Pero pero es pero ese ingeniero se gasta entre 4 mil a 5 mil solamente en vivienda al mes. Sí, es, es muy importante. O sea, Claro, si te pones a pensar en eso, ya te das cuenta que, ok, tiene, tiene sentido que los salarios sean diferentes. Ahora sí, Gerardo, dale, ¿cómo, ¿cómo es el tema laboral, la demanda de trabajo? Si se puede hablar de billete, también dale y hable billete porque la gente quiere saber de eso. Bien,
1: sí, totalmente de acuerdo. Eh, hoy en día existe muchísima, muchísima demanda de profesionales que sepan administrar alguna nube. No solo AWS, también puedes administrar GCP o puedes administrar Azure y créeme que la oferta laboral es aquí en Perú, hablando en Perú, es gigantesca y también a nivel de la región. Entonces, si a esto, si a la adquisición de un certificado de WS2 le, le sumas tus, tus skills que pueden ser desarrollador o puede ser experto en seguridad o en redes, etcétera, entonces es un valor agregado adicional. Ahora, a, a nivel... Una
0: pausa. Uh -huh. perdona que, te inter... Perdóname, perdóname. No se necesita saber programar para ser arquitecto cloud, ¿cierto? ¿O sí? No, para nada.
1: Tampoco okay. se necesita ser experto para... de seguridad, por ejemplo. O, o, o saber okay. de redes. Uh -huh.
0: Ok. Claro que siempre suma, pero no es un requisito.
1: Exacto. O sea, suma es... Eh, no es un requisito, pero sí es importante al momento de conseguir un empleo. Si sí, sí, hablamos a nivel de, de, de estudiar y conseguir la certificación, no necesitas ser experto en, en alguna de estas verticales. Pero si consigues un empleo, no sé, por ejemplo, si estás postulando a, a ser el, el oficial de seguridad eh, que administre cargas de trabajo para poder asegurar esa carga de trabajo de un cliente y tú eres de redes y no sabes de seguridad pero estás certificado en AWS, pues ahí si tienes la suerte de entrar y, y coger ese empleo como primera experiencia está bien, pero si no necesitas tener ese skill. No, es como, por ejemplo, yo no soy okay. eh, un experto en base de datos, pero quiera administrar realmente o meterme a este campo a una empresa. La empresa me va a pedir primero, muy aparte de la Comprendo. certificación, el skill.
0: Comprendido. No es un requisito, pero nunca está de más. Suma mucho. Exacto. Y dependiendo, dependiendo del puesto que postules, podría ser también un Así requisito. Y, y de hecho, bueno.
1: como, como lo has mencionado... Mmm, para los desarrolladores hay una también una importante demanda. De hecho, he visto muchas ofertas laborales en LinkedIn eh, de empresas conocidas aquí en Perú, donde buscan, por ejemplo, necesito un desarrollador full stack o frontend, pero que sepa eh, usar AWS. Y no piden que sepan usar AWS en profundidad, sino con que sepan los servicios yeah. core como S2, IAN, S3, CloudFront, entre otros. Les basta y les sobra. Y la
0: Con que tomen tus cursos en el team ya consiguen ese chamba
1: <ríe> Y lo de programación.
0: Claro. No, no, si ya son programadores, <ríe> simplemente es que le, le, sumen, le sumen el otro el, skill. El skill, ¿sí? el otro skill así es. Y ahora. Listo.
1: ese es para terminar la parte de, de responder de, de conseguir un empleo o, o la demanda, sí. los skills. Pero, ok. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que encuentra un empleo? Para poder utilizar AWS en un trabajo sin que esté yeah. certificado versus alguien que sí está certificado. Y ahí viene, como tú dices, los números y colores. Ok. El sueldo. O sea, así es. Dime. Con, con el certificado hay más plata, en pocas palabras. Sí, definitivamente. Yeah.
0: Eh... Suelta los números. Suelta.
1: <ríe> que se los tambores. Entonces, sé. ven, aquí en, aquí en Perú, eh, el certificado. Y aquí voy a hacer un preámbulo primero. La certificación de AWS hoy en día más demandada pero no cotizada es la de eh, arquitecto de soluciones de nivel asociado. O sea, no importa si no tienes el profesional o, o algún specialty, eso ya va para después. Con que consigas primero eh, la certificación de, de nivel asociado en, como arquitecto de soluciones, ya digamos que estás dentro de, de, de AWS y estás dentro para poder pelear una buena remuneración. Y aquí en Perú, un arquitecto de... Una persona que se haya certificado en, en esta certificación que mencioné no baja de los cinco mil soles peruanos. Ahora ya ustedes los pueden convertir a dólares, ¿no?
0: Cuando tú dices no baja, estás refiriéndote a que es un sueldo de entrada. Es
1: un sueldo de entrada, sí. Y como wow. e inclusive a nivel, de, a nivel de seniority, este, eso lo gana un junior. O sea, no claro. necesita ser un. O sea, estamos un...
0: hablando de unos. <risas> Al cambio actual, unos 1.300 dólares. Aproximadamente. Aprox, así al ojo. Al ojo A lo, aproximadamente. Sí, al, ca al cambio actual para que lo conviertan en las monedas de su país. Ajá. Sí, unos 1.300 dólares. Y, para y, un junior mm, está y, muy está muy bueno.
1: Y, y no necesita ser como que muy pro utilizando AWS, este para poder percibir ese sueldo aquí. O sea, basta con que miren, ya estoy certificado. Manejo a nivel de concepto y a nivel de práctica Estos servicios, así que puedo ponerme a trabajar Evidentemente va a sumarle bastante a Tus propios skills que hayas conseguido en el camino Pero un, eh, alguien, alguien junior, para ponerlo Más más en claro, certificado en AWS Su sueldo es mínimo De unos 5 mil soles Ya luego puedes ir creciendo a nivel bueno. salarial En base a tu eh, nivel de
0: señor O sea que tú eres millonario <ríe> No, no, bueno fuera Invierten, ¿eh, Tim? ¿No? Unos milloncitos. <risa> sería <risa> bueno, sería bueno. <risa> tú te vistes así pues, para que no te secuestren, ¿sí o no? Pero realmente tú eres millonario. Para no llamar la atención. <risa> <risa> Como Mark ¿no? ¿Has visto Mar no? Con una camiseta y ya está, pues, para que no lo secuestren. <risa> ok, listo, pero la diferencia la hace la certificación. ¿Y para la certificación cómo es? Es decir, yo voy... ¿Y digo quiero dar el examen y ya? ¿Así de sencillo? ¿O, o cómo es el proceso? ¿Hay prerequisitos? ¿Hay una pre ¿O cómo es?
1: Fíjate que, que es muy sencillo. Eh, vamos a suponer que ya te preparaste, tomaste los cursos eh, en editing que vengo dictando,
0: ya preparaste. Porque tú. si los tomas en otro lado, olvídate, no te vas a certificar. O sea, ¿Ya <ríe> para qué ya? Y, y Caso aparte, perdido.
1: Aparte de los cursos también debes prepararte, eh, evidentemente, en un balotario de preguntas y respuestas, es decir, en un simulador. Que te trate de dar como que ya esa visión de qué es lo que viene en el examen para que estés preparado.
0: ¿Y ese simulador te lo da la gente de Amazon?
1: No, hay simuladores de algunas plataformas en internet, sí que son de paga.
0: O sea, ellos como que te preparan para la certificación exclusivamente, ¿así?
1: No, en realidad lo que hacen es darte, pues comprarle estas plataformas que son online... Comprarle un banco de preguntas, vamos a decirlo así: 600 preguntas, ah, y luego ya tú te, okay, te pones okay. a practicar y a practicar. Ah, uh
0: -huh. Ya, ya, o sea, no, no hay ninguna relación. No, no hay ninguna relación.
1: Entonces, no son de AWS. Okay. O sea, tampoco es que, que el, digamos, de las 100 preguntas que te puedan venir en ese balotario, no esas fijas. 100 preguntas no, pero te van a dar una aproximación casi muy real. Como...
0: Como cuando postulaba a la universidad, no sé si sabes, por lo mismo acá en Perú. No ibas a la saca de y el profe te decía, estas son las fijas para San Marcos las sí. fijas para la o, o salías afuera
1: no. y había como un montón de, de personas que te vendían la... Ah. Sí,
0: con, con su revista de preguntas, sí. la fija de todos los exámenes.
1: O sea, no es tanto así, ¿no? No es tanto así, pero sí te ayuda enormemente a, a poder saber lo que te va a venir en el examen como para que estés más preparado. Y a eso sumado ya lo adquirido en los cursos y también en en los laboratorios pues vas, vas más este con las garras como se dice y hey, ahora cuando bueno. cuando vas a dar el examen an, antes de la pandemia antes del efecto de esta pandemia eh, no importaba en de qué país seas eh, tenías que pro, ingresar a un portal llamado aws.training este, evidentemente tienes que tener una cuenta si no la creas y una vez que ingreses ahí hay un apartado que dice certification ingresas allí ...y ahí este, lo que hacías era programar tu examen. Estos exámenes tienen un costo, no son gratuitos. Eh, y los costos varían dependiendo del nivel de dificultad. Si eres si vas por un entry level, hoy en día el costo es de 100 dólares. Si vas por un de nivel asociado, que son tres roles, tenemos el arquitecto soluciones. Tenemos el de developer, para, exclusivamente para desarrolladores. Y para Sysadmin tenemos el CISOC. Esta certificación cuesta 150 dólares. Y si vas a un nivel profesional o a un nivel Specialty, esta certificación te cuesta 300 dólares. Entonces, cuando ya estás dentro del portal de Certification y ya tienes definido a qué, eh, examen, qué examen quieres rendir, cuando vas a dar el examen o programar tu examen, AWS te redirige a alguna casa certificadora con la que trabaja y solamente existen dos, una se llama PSI y la otra se llama Person View, no trabaja con alguna otra casa certificadora adicional. Entonces okay. se le entrega el examen oficial a estas casas certificadoras Y ellos se encargan de obviamente todos los temas eh, regulatorios y de seguridad Para que el alumno o el postulante no haga una trampa y cosas por el estilo ¿no? Entonces para, para, para poder cerrar esta, esta, esta respuesta, esta anécdota Antes de la pandemia uno seleccionaba virtualmente el examen Lo pagabas con tarjeta de crédito, débito, etcétera Llenabas tu información y luego de eso eh, tenías que acudir a la según la fecha en la cual programabas tu examen tenías que acudir a un local físico donde la casa certificada tenga convenio entonces ibas a ese local físico y dabas tu examen si aprobabas el examen eh, terminado el examen te decía pues el, el famoso congratulation donde pasaste el examen o inmediatamente te decía este como que mejor suerte para la próxima sigue continuando este, ah. Vuelve a intentar.
0: O sea, ¿y, eso, y eso te lo dice ahí mismo.
1: Sí, ahí mismo. No te dice todavía la nota y en ah. qué fallaste a nivel de, de, de dominio. Si no te dice este, si aprobaste o no, no. Como que una especie de like o dislike, básicamente. Entonces... Okay. Eh, eso fue hasta antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, a partir de marzo o abril de 2020, si mal no recuerdo, AWS permitió por primera vez, porque no lo había hecho antes en la historia, de poder dar los exámenes. Online, a, sea desde tu oficina, desde algún rincón de tu casa. Pero Lo, lo mínimo, ¿no? <ríe> mínimo, sí, evidentemente. Y, y yeah. ese es una experiencia un poquito aterradora, diría yo, porque tienes básicamente a alguien este, viéndote, o sea, tu cámara está encendida... Y, y tú no puedes hacer como que estás mirando la pantalla dando el examen y tú no puedes mirar la derecha porque alguien te llamó, porque escuchaste un ruido. Si haces eso te llaman la atención y en el peor de los casos te cancelan el examen y pierdes tu plata porque no hay devolución. Entonces o sea, ahorita
0: como me tocaron la puerta mientras estábamos hablando, o sea ya estoy fuera. sí examen.
1: Supongamos que tú tocaban la puerta y tú te, le te levantaste así sin pedirme permiso ni siquiera, este te cancelaba el examen. Ya cuando te, te sentabas el examen estaba cerrado. Wow. Wow. Y, y, sí, y, y hay bastantes reglas este lo que pasa es que estas reglas no las pone a lo Se las pone en la casa certificadora con la que tú quieras trabajar claro. y, y no, una ella, de esas
0: ya tiene sus protocolos exacto
1: estos protocolos lo ponen ellos y estos protocolos son que por ejemplo el lugar donde donde tú, el escritorio donde tú vas a dar tu examen solamente debe estar únicamente tu laptop que debe ser una laptop pequeña y, bueno, este, sin mouse adicionales o, o, o teclado por el estilo, salvo que el mousepad no funcione no y lo puedas justificar. Pero no puedes tener una pantalla, un monitor extendido o, o no puedes tener cosas detrás. Básicamente casi todo tiene que estar vacío. Al momento de dar el examen, haces como una especie de check-in donde el hindú, porque normalmente wow. es un hindú que te dice, te, te habla en inglés, aquí sí tienes que hablar un poquito, aunque sea, este, o más o menos tratar de entenderlo, eh, lo que te hace es, antes de soltarte el examen, te dice, eh, quiero que me hagas un tour con tu cámara por toda la habitación donde yeah. tú te encuentras, a fin de que no haya una yeah. persona escondida, no haya un por ahí en la pared, cosas por el estilo, y literalmente tienes que ir paseando tu laptop <risa> este, por toda la habitación. <risa> Así wow. de difícil. Es. Creo que esta es la parte más como, difícil como de todo el examen. Como en el colegio. <ríe> sí,
0: así es. Y Ay, bueno. Ay, Dios, es como, es como volver a la secundaria. Así es. Yo, por ejemplo. Niño te... requisa, requisa ahora su, su, su mochila. ¿no? Como... <ríe>
1: <ríe> te cuento una experiencia muy personal. Hace poco rendí un, un examen de, de adolescente nivel eh, specialty este, eh, yeah. de seguridad. Y pues yo estaba en, el, en, en un cuarto En un, una, una habitación pequeña de, de, Del departamento donde, donde están mis hijas Y pues el examen lo había programado Para ese día, fue un sábado Aproximadamente a las 7 de la noche Entonces yeah. eh, El cuarto yo ya lo había, había retirado todo Porque ahí había juguetes, era un cuarto de, de juegos Así que había sacado todo yeah. Todo 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 lo que yeah. es todo Entonces me pongo a dar el examen Pero como era todavía en horario digamos que prudente para, para que los niños estén despiertos, 7, 8 en la noche. Eh, mientras que yeah. yo estaba dando el examen, pues no te imaginas, tengo tres niñas y estaban correteando por toda la casa gritando como locas. Ese día se esmeraron en gritar como nunca antes y el hindú me llamó la atención dos veces. Este, la primera me llamó la atención Ay. porque justo en una de las habitaciones tengo una ventana y yo me olvidé de cerrar esa ventana y mis ni la más pequeñita me abría la ventana y me hablaba, papi vamos a jugar. Entonces este, yo conmigo no era Yo tenía que seguir dando el, el examen Sin voltear ni nada Y el, el hindú me dijo Escucho voces, ¿quién es? Le tuve que explicar Ok, me dijo, sigue dando el examen Entonces ya desde ahí ya tenía miedo De que en cualquier momento me cancele el examen Y, y perdiera 300 dólares Entonces este, seguí dando el examen Mis hijas seguían gritando Y eh, jugando, no, este, evidentemente Y me volvió a llamar la atención Entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesito que Volver a chequear tu habitación. Lleva tu cámara y hazme pasear por el por el cuarto. O sea, él pensaba que, que habían personas a mi costado escondidas por ahí soplándome las respuestas, cosas por el estilo. Entonces, es una anécdota un tanto divertida a la vez, porque eh, con esto quiero transmitirles que si alguien trata de dar un examen, siga, realmente busque un lugar tranquilo, donde no haya ruido, donde. No hay niños y cosas por el estilo, y nadie este, <risa> le toque la puerta o cosas por el o sea,
0: estilo. Si, o sea, si no tienes amigos, te va a ir mejor en tu examen. Sí, mejor. Así de... es. Así es. <risa> Oye, pregunta final o preguntas finales. ¿Este examen lo puedes dar cuando te dé la gana? ¿Tú vas y te escribes? ¿O ¿Hay como fechas, calendarios, cronogramas? ¿O no? Tú, tú puedes hoy separar tu examen y darlo mañana si gustes. Ok, entonces
1: cualquier fecha. Y cualquier fecha, cualquier Segunda hora.
0: Pre... A, 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 evidentemente Fantástico.
1: hay varios slots, ¿no? Que, que tú puedes seleccionar si a las 9 o a las claro. 10 o a las 11 o a las 12. Exacto. Pero
0: no es, no es como que no es como que solo dos veces al año, ¿no es así? No, lo puedes hacer en cualquier, en cualquier fecha. Fantástico. Segunda pregunta, si yo desapruebo el examen, ¿puedo volver a intentarlo mañana? ¿O hay un plazo ¿Hay obligatorio un... para reintentar?
1: Hay un plazo de 14 días y el número de intentos antes era solamente a 3 y luego te castigaban por un año. Este, Si desaprobabas tres veces el mismo el mismo examen, ya no podías volver a dar ese examen hasta después de un año. Hoy quitaron eso yeah. y, y si desapruebas hoy día el examen, el examen se te habilita dentro de 14 días hábiles y luego si lo vuelves a repetir por alguna razón, el número de repeticiones ya es ilimitado.
0: No, porque cada, cada uno te cuesta 300 dólares, así que <risa> tampoco es que uno esté tan feliz diciendo tengo oportunidades ilimitadas.
1: ¿no? Así es, eso cuesta. Uy, Ahora, a, a, dólares, claro, Algo que, es, que, que, es que sí quiero mencionar antes de de repente concluir el podcast es que cuando tú logras una certificación, muy aparte de que te puede ayudar económicamente a, a conseguir un buen, eh, a un puesto de trabajo este, y un incremento salarial, es que AWS también te da beneficios por haber logrado esa certificación y uno de los beneficios importantes, en realidad son dos es el primero te da un voucher de 50% de descuento para tu siguiente certificación, la que tú elijas de esa manera si tú comienzas con un examen de entry level que cuesta 100 dólares si lo apruebas, ya tienes un 50% ganado de descuento en el siguiente examen que tú elijas entonces el de arquitecto que está a 150 dólares te cuesta 75 y así sucesivamente y aparte te da un, un, te regala un Practice Exam para el examen que tú elijas. Este, me olvidé mencionarlo, AWS también tiene su propio balotario de preguntas en su propia plataforma de AWS.training. Sí. Y te ofrece, este, ellos venden esos balotarios a 20 dólares o 40 dólares dependiendo del nivel de dificultad. Este, pero cuando ganas la certificación, la que sea, te dan un cupón para que compres o canjees un Practice Exam okay. totalmente gratuito.
0: ¿Y eso nomás? Botellita, llaveritos, zapatillas, sí, politos... Sí, también te da eso... Gor gorras...
1: Te da, te da un acceso a un store, pero ese store eh, solamente está disponible para las personas de Estados Unidos. Por ahora
0: ah, todavía no llega aquí. Así ah, que chiste, pues. Pero bueno, bueno. Oye, Gerardo, me he divertido. Al principio estaba un poco técnico, me estaba mareando. Una vez que le, le agarré un poco la maña, me he divertido con este podcast. Me ha gustado espero que a nuestra comunidad le haya gustado también, los que hayan los que estén con esa duda de, de qué onda con AWS, qué es eso, o tal vez ya sabían qué es, pero necesitaban un poquito más de contexto para entender su importancia y, o tal vez ya entendías pero cómo es certificarse, qué oportunidades hay, espero que este podcast les haya servido mucho para aclarar muchas de sus dudas que si quieren aprender AWS ya vieron eh, Gerardo tiene cinco cursos en edteam incluso estás tra trabajando en un sexto creo, sí Sí, así es. Que es, es un taller, que es un taller. Los talleres son importantes porque pues ahí se hace cosas prácticas, ¿no? Toda la teoría se lleva a la práctica a un proyecto real. Entonces pueden aprender AWS en de Team con Gerardo. Y eso sería todo por el podcast de hoy. Palabras finales tuyas, Gerardo.
1: Sí, eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación y también a, a toda la comunidad que, que nos va a oír a nivel de, de YouTube o, o Spotify en cualquier otra plataforma. Y les animo a que puedan... Aprender dentro de mis cursos de AWS que, que he diseñado en Editing. Tienen todos estos una, una estructura muy bien planificada para que pueda ayudarte tanto a construir skill y también a construir, a lograr una certificación de AWS. Así que eh, si alguien todavía no está dentro... Y suerte,
0: y suerte con el hindú. <ríe> sí,
1: al momento de dar un, un, un examen tienen que tener bastante suerte. Así que sigan todos estos tips. <ríe>
0: Listo Gerardo Oye, un placer como siempre Muchas gracias uh -huh. comunidad Y nos encontramos en un próximo podcast Hasta la próxima Listo. Chau chau, chau, chau.